0: Tym razem nie będzie to mój monolog przeplatany dźwiękami, tylko rozmowa z osobą, która nagrywała swój pierwszy podcast audio w terenie. Wyszło świetnie, ale droga do tego nie była łatwa. Zapraszam do słuchania 53 odcinka naszego podcastu.
1: Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości. Gdybym
0: mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora.
1: Spokój. No. Wolności. Igor. Chodź. Godności. Chodź, Igorku, chodź. A to zaczynamy już tak, tak. Zapraszamy
0: na podcast Torby reportera i podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio. Cześć, z tej strony Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Moim gościem jest dzisiaj Katarzyna Kobylarczyk. To dziennikarka, autorka reportaży literackich, uznana, nagradzana. Polecam zwłaszcza książkę zatytułowaną Ciałko i Kasia też jest podcasterką, ale dotąd nie nagrywała nigdy reportażu audio, a bardzo chciała się tego nauczyć. Nasza rozmowa zaczęła się tak. Tak, najtrudniejszym wezwaniem... Czekaj, przepraszam, muszę to odłożyć, bo ja stukać. To jest właśnie ten moment, gdy upewniłam się, że Kasia rzeczywiście zaczęła słyszeć wokół siebie dźwięki, bo usłyszała, i to nie w słuchawkach będąc, stukanie długopisu. Myślę, że jeszcze kilka miesięcy temu Kasia by w ogóle na ten stuk nie zwróciła uwagi, pomimo, że nagrywała podcasty. Ja pamiętam, na warsztatach, jak się spotkałyśmy, gdzie się uczyłaś właśnie, jak robić audio, to zadałaś pytanie, znaczy nie, to nie było pytanie, ty chyba, ty chyba się podzieliłaś taką myślą, że Ty myślałaś, że ten mikrofon to będzie mógł leżeć rejestrator gdzieś z boku i jeszcze go
2: chciałaś nakryć szalem. Tak, ja go chciałam schować. Ponieważ ja mam takie duże doświadczenie w rozmawianiu z, roz w rozmawianiu z ludźmi i zawsze... Y bardzo miałam negatywny stosunek do nagrywania rozmów na dyktafon, czego teraz oczywiście ogromnie żałuję. Ale zawsze mi się wydawało, może to też przez to, że dawniej, tak lat temu, 10 czy 15, ten dyktafon był takim obcym ciałem na stole. I on, jak się go tam kładło, to człowiek od razu się spinał, przestawał ze mną rozmawiać, a zaczynawał recytować e, piękną polszczyzną i pełnymi zdaniami do tego dyktafonu, i był taki spięty i nie udawała się ta rozmowa. Natomiast teraz, kiedy my jesteśmy tak otoczeni elektroniką, kiedy te telefony komórkowe tak człowiek owak leżą na stole, to naprawdę przestało mieć e, duże znaczenie. I ja miałam jednak ten odruch chowania żeby schować go, żeby go gdzieś przynajmniej za filiżanką ustawić, żeby on się tak nie rzucał w oczy, żeby mi ten mój rozmówca nie mówił do sprzętu, tylko do mnie. No i to się tutaj się musiałam też poprawić, to znaczy musiałam rzeczywiście wdrukować sobie to w głowę, samą siebie przekonać, bo jak się okazuje, to ludzie pięknie mówią do tego e, mikrofonu i, i, i to nie jest problem dla nich, oni po prostu o nim zapominają, tylko trzeba się na nich patrzeć, tak jak Hania patrzy się teraz na mnie. Kasię
0: poznałam kilka miesięcy temu na warsztatach w ramach projektu Małe Ojczyzny i tutaj troszkę się przy tym projekcie w tej chwili zatrzymam, bo on jest bardzo ważny. Po pierwsze dostaje się z Centrum Archiwistyki Społecznej, bo jest to projekt właśnie Centrum Archiwistyki Społecznej, dostaje się sprzęt na zawsze, a po drugie jest możliwość pracy z nami, to znaczy ze mną, z Katarzyną Błaszczyk i jeszcze jest Karolina Anna Kutak. Karolina na co dzień pracuje jako dokumentalistka telewizyjna trzeba przejść przez poszczególne etapy. To znaczy najpierw wysłać swoje zgłoszenie, trzeba podać, jakim tematem chce się zająć w ramach tego stypendium, Jaka jest koncepcja tego tematu? Jury, w którym jest także Torba Reportera, wybiera sześć osób i te sześć osób uczestniczy w warsztatach, na których właśnie poznałam się z Kasią. I później z tych sześciu osób wyłaniamy dwie osoby, które mają kilka miesięcy na pracę z nami. Znaczy jedna osoba pracuje ze mną i z Karoliną, a druga osoba pracuje z Kasią Błaszczyk i też z Karoliną. Ja wylosowałam pracę z Kasią, która jest profesjonalistką, jeśli chodzi o reportaż literacki, pisany. Natomiast Kasia pracowała z Tomkiem szwałkiem, który kompletnie nie ma nic wspólnego z mediami, z reportażem, z podcastami. Więc dwie zupełnie różne osoby wygrały z tym razem stypendium Centrum Archiwistyki Społecznej. Projekt jest wspaniały, naprawdę zapraszam do, do udziału w nim. Teraz warto powiedzieć o tym, jaki temat wybrała Kasia. Kasia jest nowochucianką.
2: Chciałam nagrać podcast o... Narodzinach nowej huty, ale narodziny nowej huty to jest taki slogan, który wśród bardzo wielu, czy to historyków, czy reporterów, którzy się tym tematem zajmowali, funkcjonuje w głowach. To znaczy, narodziny nowej huty to są te składanie cegieł, ubicie rekordów, prawda? To jest orzański, przodownicy pracy, niech się mu rypną do góry, prawda? I to wszystko jest takie bardzo męskie. A byłam wtedy świeżo po lekturze książki Akuszerki Sabiny Jakubowskiej, która opisuje rodzące kobiety, to jest 800 stron o rodzeniu. Pomyślałam sobie, kurczę, ale przecież te kobiety, które tutaj przyjechały na tą wielką budowę, w te trudne warunki, gdzie jeszcze były w mniejszości, bo jednak rzeczywiście Chuta to było wtedy miasto młodych mężczyzn, jakie one muszą mieć opowieści o rodzeniu, jakie to musi być ciekawe, tylko czy one mi to opowiedzą? I właśnie wymyśliłam sobie, że właściwie nawet w samym tym sloganie takim wyświechtanym narodziny Nowej Huty są te narodziny obecne, tylko że nikt o nich nie mówi, nikt o nich nie opowiada. Co więcej, jak przyjechałam do Was na warsztaty, to przecież większość uczestników stwierdziła, nie uda Ci się to, nikt Ci o tym nie opowie. Bo to będą starsze panie, to będą kobiety prawda, po siedemdziesiątce, po osiemdziesiątce, przecież one nie będą chciały w ogóle opowiadać o rodzeniu, o takiej intymnej rzeczy. No ja stwierdziłam, no dobra, no to może spróbujmy, czemu nie? I okazało się, że one nie tylko są gotowe na to,
0: ale one tego chcą. Czas na fragment tego podcastu nagranego dla Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest już cały podcast do posłuchania chociażby na platformie Spotify, oczywiście na kanale Centrum Archiwistyki Społecznej, ale też link do tego podcastu będzie w opisie do tego odcinka.
2: Nowa Huta to jedno z nielicznych w Polsce miast, które powstało od zera, zaprojektowane na desce kreślarskiej przez architektów i urbanistów. W latach 50. tysiące ludzi z całej Polski przyjeżdżało tu, by budować kombinat metalurgiczny i nowe miasto dla jego robotników. Kopali fundamenty, lali beton, układali cegły, przekraczali normy. Większość stanowili mężczyźni. Murarze, betoniarze, spawacze, a potem hutnicy. Ale miasto to przecież nie tylko mury, nie tylko cegły i beton. Miasto to ludzie, a ludzie nie biorą się znikąd. Postanowiłam po swojemu opowiedzieć historię o powstaniu Nowej Huty. Poszłam do mieszkających tu kobiet i postawiłam je przed bardzo trudnym zadaniem. Chciałam, żeby to one wyjaśniły mi, jak narodziła się Nowa Huta. Dzień dobry, kłania się Kasia Dzień Dziękuję.
1: Dzień dobry. O, tutaj, cześć. A ja, cześć. Bardzo się zgarnia wszystkich. O, tutaj, wielkie zgromadzenie, super. Fantastycznie.
2: Drugą tanią ściągamy. Bardzo dobrze. I co? I to Strasznie trudne zadanie mamy? Bardzo trudne zadanie, panie Mają,
1: ale chyba przyjemne. Przyjemne. Ech, wie pani co? Ja pani powiem tak, że owszem przyjemne, zgadza się, tylko że się niewiele już pamięta z tych przyjemności. A ja na przykład przyjemnych pamiętam dużo, ale z bardzo nieprzyjemnych.
2: Za kulisami wyglądało to tak, że ja tam leżę na stole z wyciągniętą ku nim ręką. Jak <śmiech> to było nagrywane? No bo wszystkie nasze rozmowy były nagrywane w mieszkaniach u bohaterów i były przy stole, przy zastawionym stole. To znaczy na tym stole stały ciasteczka, filiżanki, herbata, kawa. Ktoś, ktoś po coś sięgał cały czas. I ten stół nas tak trochę łączył, ale też trochę dzielił, bo jednak był między nami. I żeby to nagrać trzeba się tam było nachylić.
0: Tak, bo następnym razem, jak będziesz
2: nagrywała audio, to
0: właśnie najlepiej jak Ty jesteś mistrzem ceremonii i to Ty ustawiasz tych kości i koniec. Mój ulubiony tekst, który mówię, to zależy mi, żeby Pani dobrze wypadła, więc proszę usiąść jednak w tym miejscu, a ja usiądę tutaj. I na szczęście się nie zdarza, żeby ktoś
2: odmówił, no bo inaczej właśnie wisisz nad stołem. Tak, ale chciałam się pochwalić, że odrobiłam to zadanie domowe i ostatnio poszłam nagrywać pewnego artystę Nowochuckiego i on właśnie usiadł w fotelu za stołem, a mnie usadził po drugiej stronie tego stołu i ja powiedziałam, no ja pana bardzo przepraszam, ale ja sobie wezmę ten zdelek, taki taborecik i ja na tym taboreciku tutaj koło pana odsiądę i, i wszystko ładnie się nagrało. Poprosiłam moje rozmówczynie, żeby opowiedziały mi, jak to było. Jak w początkach Nowej Huty rodziło się dzieci? Gdzie się je rodziło? I skąd w ogóle kobieta wiedziała, że jest w ciąży? To Pani nie wie? <grych> ja wiem, ale ja bym poszła teraz do apteki i kupiłabym test. Właśnie.
0: A przedtem... Yy... Jak było przedtem, można dowiedzieć się słuchając w całości podcastu na kanale
2: Centrum Archiwistyki Społecznej na Spotify. Wróćmy do kulis nagrywania tego podcastu. Najtrudniejszym wyzwaniem, jeśli chodzi o całą, absolutnie całą pracę nad podcastem było nagranie dzwoniącego tramwaju. Ponieważ miałam już kilka plików, na których miałam nagrane odgłosy ulicy. Miałam też kilka plików, na których miałam nagrany przejeżdżający tramwaj, ale ten tramwaj nigdy nie dzwonił. I posuwałam się już do różnych sztuczek, prawie wchodziłam pod ten tramwaj, żeby zadzwonił na mnie. Właściwie każde przejście przez tory tramwajowe to było przejście z dyktafonem w ręku i wreszcie poprosiłam panią motorniczą, żeby dzwoniła dla mnie dzwonkiem tramwaju. Ona powiedziała, że jest to absolutnie niezgodne z przepisami i niemożliwe do wykonania. I przyznam się, że dzwoniący tramwaj to jest ostatnie z nagrań w moim dyktafonie na karcie pamięci, które mam i udało się to zupełnie przypadkiem. w momencie, kiedy jechałam na montaż podcastu i wzięłam ze sobą dyktafon i stwierdziłam, że po prostu no to już albo się uda, albo się nie uda. No najwyżej będziemy gdzieś coś kombinować. No i tak już wyjeżdżając właściwie z Nowej Huty włączyłam ten dyktafon i nagle przejechał tramwaj w oddali i zadzwonił. A powiedz mi, dlaczego tak ci zależało na tym? Chciałam, żeby to było coś, co nową hutę dźwiękowo będzie wyróżniać. I okazało się to trudne. Dla człowieka, który zajmuje się słowem pisanym, a nie dźwiękiem, to nie jest takie proste znaleźć ten dźwiękowy pejzaż miejsca. I nagrywałam z początku takie rzeczy zupełnie trywialne i oczywiste. I moim zdaniem one w ogóle nie odzwierciedlały tych, tej nowej huty dźwiękowo. To był jakiś właśnie ruch uliczny, tykanie tych odgłosów przy przejściach dla pieszych. To były dzieci, które się bawiły na placach zabaw albo przedszkole, jakieś szczekanie psów, krakanie kruków, czy tam gawronów. I właściwie ten tramwaj wydawał mi się jedynie takim charakterystycznym odgłosem, no bo jednak te tramwaje w różnych miastach po pierwsze nie wszędzie są, a po drugie jednak się różnią.
0: No Są różne właśnie tramwaje, to bardzo dobrze, że na to zwróciłaś uwagę, bo jak ja szukałam dzisiaj do tego zgrania na wszelki wypadek jakiegoś tramwaju, no to widziałam, w sieci są, no i jest opisane, że z Lizbony, że tam z jakiegoś innego miasta, był jeden z Polski, ale niestety nagrany wewnątrz, więc Twój jest zdecydowany lepszy. <śmiech> Może troszkę krótko,
2: ale jest. Tak, wzbogaciłam, wzbogaciłam zasoby. <śmiech> Dźwiękowe, radiowe, jeśli chodzi o odgłosy Nowej Huty Tramwaja. No i tu
0: muszę znowu coś wtrącić do naszej rozmowy. Kiedy prowadzę warsztaty ze sztuki rozmowy, a uwielbiam to robić, wtedy bardzo mocno podkreślam, żeby nie używać pytań zamkniętych, które na przykład zaczynają się właśnie od czy, bo uzyskuje się wtedy bardzo krótką odpowiedź zamiast opowieści. Ktoś odpowie mi tak albo nie. Pytania zamknięte z reguły zamykają rozmówcę, on po pewnym czasie nie ma ochoty nam już nic opowiadać. No ale teoria to jedno, praktyka to drugie. Ja trafiłam na szczęście na znakomitą rozmówczynię, mówię tutaj o Kasi Kobylarczyk, i dlatego choć zadałam te beznadziejne pytanie na czy, to odpowiedź dostałam znakomitą. Czy słyszysz teraz
2: więcej? Na pewno. Na pewno słyszę więcej, bo zaczęłam zwracać uwagę na to, co by można, jaki dźwięk można by dodać do swojej kolekcji i kiedyś w przyszłości wykorzystać, ale też zwracam uwagę w zupełnie inny sposób niż dotychczas na to, jak ludzie mówią. Jak zaczynają zdania, to jak się pisze, można człowiekowi dorzucić ten początek albo postawić mu kropkę. O, może ta kropka jest najważniejsza, ale wychwycenie tego momentu, w którym człowiek kończy wątek, w którym stawia tą kropkę w, swoim, w swojej mowie jest teraz takim dla mnie ważnym wydarzeniem. A jak słuchałaś właśnie po
0: przyjściu do domu tych materiałów, to o co miałaś do siebie pretensje? Bo każdy z nas ma, to nie tylko to, że wiesz, że ty po raz pierwszy się za audio wzięłaś takie duże,
2: to każdy ma i to ma za każdym razem prawie. To u ciebie to, co to było? Ja mam za bardzo rozbudowaną funkcję fatyczną i to jest nawyk dziennikarski, to znaczy jak przychodzę rozmawiać z kimś, kogo proszę o, o opowieść, to staram się bardzo mocno przekazać mu, że jego opowieść mnie interesuje. I robię to werbalnie, to znaczy robię mm -hmm, aha, tak, ma pan rację, e, śmieje się z żartów. E, no dużo takich odgłosów wydaje, które, które potem w tym audio źle mi brzmią. I to jest też, na co zwróciłyśmy obie uwagę montując, że ja bardzo często w tych nagraniach przyjmuję taką postawę Mała Kasia dziwi się światu. Ależ cóż Pan opowiada, naprawdę tak było, niesamowite. I to nie jest dla mnie już wyczuwalne, bo to, to tak się nauczyłam po prostu pracować z ludźmi, a w podcaście, w dźwięku, o rany. Nie mogę sobie tego wybaczyć. Te zadziwienia Kasi,
0: które no, pełnią taką funkcję roboczą tak, do otwierania rozmówców, w większości usunęłyśmy podczas, nagranie, podczas zgrania tego reportażu, ale miejsce, gdy śmieje się razem z bohaterem, no to już usunąć nie można było.
2: Masz chcecie? Do góry czy na dół? Nie Gdzie wiem. Gdzie chcemy? Na, dół, do na dół, Ale ta drewniana poręcz tutaj, to jest wyślizgana rękami położnic.
3: Z mojego porodu, znaczy z mojego porodu, z mojej chwili... Pamiętamy wszystko wszystko <laughs> pamiętam. To znaczy mama pamięta, ale tak jak mówiłem, że się 36 godzin mordowała, żeby mnie urodzić. No i jak ma e, taka no, wyczerpana, jak zobaczyła mnie, mówi Jezus, jaki jak on jest brzydki. E, na co pani położna w, w, warknęła w i mówi, co pani opowiada, takie piękne, niemowlę. O! <głosy> Więc takie były, wy, wymiana, mm -hmm. pierwsza zdań. Jak mnie mamusia zobaczyła, a następnie, co pamiętam, że właśnie jakaś doświadczona położna. Czy to była pani cecugowa? Nie wiem, bo wiem, że z babcią tutaj bardzo długo jedna położna pracowała. Także w zasadzie od początku do końca, oczywiście przy mojej że to już nazwiska nie pamiętam. No i ona zauważyła, że miałem jakieś dodatkowe wędzidełko pod językiem i na oczach mamusi wzięła takie zaokrąglone nożyczki i trach. I dzięki temu nie
2: no i
0: na pewno zapominasz, ale to tak jak większość z nas, y, kierować mikrofon w swoją stronę,
2: prawda? O Zdecydowanie tak, to znaczy ciągle mi się wydaje, że to się uda zrobić bez mnie, że ja nie będę musiała występować w tym podcaście i że uda mi się to tak zmontować, żeby mój bohater sam opowiadał o sobie i y, prowadził tą narrację beze mnie. Albo przynajmniej jeśli ja mu pomogę, to, że ja sobie to potem wytnę. I okazało się, że to się nie da tak sobie wyciąć później i jednak trzeba mówić do tego mikrofonu, bo inaczej ja tak brzmię jak za ściany na tych nagraniach. Jak
0: myślisz, skąd to się bierze właśnie, że, że musi być ten twój głos, że to nie jest takie proste?
2: Myślę, że to się też bierze stąd, że przyjemniej się tego później słucha, jeśli to, co jest nagrane, zaczyna przypominać taką bardzo naturalną rozmowę. To wtedy się robi interesujące. I no, i to jest bardzo trywialny powód, to znaczy łatwiej się później montuje, bo nawet jeśli rozmówca zacznie zdanie od środka albo nie wróci do wątku, o, o którym rozmawialiśmy wcześniej, to to moje pytanie, czy to moje sformułowanie, czy to moje wtrącenie jakiegoś zdania wyjaśnia słuchaczowi, co się właściwie dzieje, o czym właściwie słuchamy, jaki jest kontekst, gdzie jesteśmy, więc to jest bardzo potrzebne.
0: No, miałaś takich właśnie pewnie wyzwań dużo związanych z tym, że musiałaś pamiętać o tym sprzęcie. Jak Ci z tym było?
2: Ja oczywiście byłam bardzo zbuntowaną uczennicą e, Hani i Karoliny i Kasi. Byłam super zbuntowana i mimo, że one na samym początku powiedziały, że mam obowiązek nagrywać w słuchawkach, to ja stwierdziłam, że nie. To na pewno nie zawsze taki straszny obowiązek. A to na pewno się da zrobić bez słuchawek. Po co mi te słuchawki? I rzeczywiście pierwsze materiały nagrywałam bez słuchawek. Jeden udało mi się cudem nagrać dobrze i nie było tego słychać, ale potem to bardzo szybko wyszło i zaczęło pokutować, że ja nie słyszę tego, że na przykład przejechała karetka i zagłuszyła słowa mojego bohatera, albo że rozszczekał się pies, albo że coś jest brzydko po prostu, albo na przykład zahałasował telefon, to było najgorsze, że ten telefon ktoś zostawił wyciszony, a on się połączył z siecią i zrobiło się takie tr trt i zniszczyło świetną anegdotę. Więc tak, karnie chodzę w słuchawkach już teraz, przy, tak, pokajałam się i już wszystko zrozumiałam, uznaję swój błąd. Co myślałaś sobie przedtem
0: o języku audio? Czy miałaś takie myśli jak my, że dziennikarz prasowy, reportażysta, książkowy to ma lepiej niż my, bo sobie napisze, dopisze, dośpiewa, a my to nic nie
2: możemy? Nie, no ja myślałam, że jest dokładnie odwrotnie. <śmiech> Oczywiście, że tak. Ja pamiętam, jak będąc reporterką taką miejską w Krakowie. Chodziłam na konferencje prasowe na przykład albo na różne wydarzenia i my reporterzy prawda z tymi notesami pieczołowicie tam notujemy, szybciutko skrobiemy w kajeciku, żeby zapamiętać, co ktoś powiedział i potem mu musimy z tym jechać do redakcji. W redakcji musimy usiąść do tego komputera i teraz dopiero napisać temu panu rzecznikowi, co on tak naprawdę powiedział jakąś ładną polszczyzną. A ci okropni dziennikarze radiowi podstawią ten mikrofon i już mają i właściwie co oni potem robią? Przychodzą do redakcji, wrzucają to gdzieś w komputer i do domu. Dużo prostsze, prawda? I dalej
0: tak oceniasz, że dużo
2: prościej? Spędziłam takie ilości godzin nad, tym, nad tymi nagraniami, że nie, absolutnie już tak nie uważam i muszę powiedzieć, że kiedyś siedzę i piszę, to przeklinam to pisanie i marzę sobie o tym, kurczę, a mogłabym to mieć nagrane i nawet jakby było trochę niegramatycznie, to by nie było na mnie, tylko na rozmówce. A potem siadam do montowania tego podcastu i myślę sobie, kurczę, ale bym sobie to ładnie napisała. I nie miałabym żadnego problemu z tym, że ktoś mówi niegramatycznie, bo bym mu poprawiła. Ile miałaś nagrań właśnie? No myślę, że gdzieś koło 10 godzin w sumie. No i
0: jak, jak, jak ty sobie poradziłaś z taką ilością materiału? No bo to jest tak, że jakby to był wywiad, no to jest o wiele prościej, prawda? Nawet godzinę zrobić z tego 15 minut, a tu miałaś bardzo różne rzeczy i pewnie szybciej się w słowie poruszasz, prawda? Bo tu trzeba mieć też pamięć słuchową, żeby było szybko.
2: Oj tak, to była, mo to była droga przez mękę, bo miałam... Y ja zastanawiam się teraz, czy gdybym to miała pocięte na krótsze kawałki, byłoby mi prościej. Ale miałam, ja operowałam na tych długich nagraniach, więc miałam na przykład dwie godziny nagrania i to jest rzeczywiście tak, jak ty robiłaś przed chwilą, to znaczy ja się musiałam ich nauczyć na pamięć. Więc ja ich słuchałam i słuchałam, wstępnie sobie tam gdzieś docinałam, cięłam na jakieś krótsze kawałeczki, nazywałam je, ale one mi się potem nie chciały sklejać za bardzo. Więc tak, musiałam się uczyć ich na pamięć i żeby dobrze wiedzieć, co gdzie jest i, to, i móc tym potem żonglować, bo to o to chodzi, żeby stworzyć tą historię, ten scenariusz, no to trzeba wyciąć trochę stąd, trochę stamtąd, to zamienić, to poprzestawiać, początek nagrania idzie na koniec, koniec idzie na początek, prawda? tu jeszcze ktoś się wtrąca. To było bardzo trudne i to rzeczywiście wymagało, ja w ogóle nie zliczę godzin, ale ja nad tym spędziłam, ale mnóstwo ich było, bardzo dużo i ja chyba rzeczywiście, ja sobie na przykład nie wiem, czy powinnam przyznawać część z tego sobie w ogóle spisałam bo stwierdziłam, że może wtedy mi będzie prościej że jak sobie to potnę na, na papierze to, to sobie ułożę i sprawdziło się? nie, nie zgadzał się klimat, nie zgadzał się ton głosu nie. nie, nie zadziałało a powiedz mi jak to było z tymi rozmówcami bo to co też jest
0: e, taką wielką zaletą tego podcastu to jest właśnie to co powinno być w każdym podcaście, ale niestety tak nie jest to znaczy malowanie słowa Obie się tutaj zachwycałyśmy, jak ci ludzie opowiadają, że to są obrazy, że my to wszystko widzimy, oni jeszcze modulują głosem, robią pauzy, ściszają, mówią głośniej, i no po prostu kapitalnie. To wszystko
2: brzmi. Myślę, że miałam szczęście trafić na osoby, które naprawdę pięknie mówią. I ja jestem absolutnie zakochana w pani Halinci i w pani Stasi, które no, zrobiły ten podcast. To jest ich podcast, to jest w ogóle ich zasługa. I one opowiadały pięknie od samego początku do samego końca. Od samego początku, to znaczy od tego momentu, kiedy ja przychodzę i pytam, pytam pani Stasi, skąd się biorą dzieci. I ona mówi, to pani nie wie? I, no i one po prostu potrafiły opowiadać nie wiem czy to jest kwestia wieku doświadczenia, wychowania w innej kulturze takiej bardziej może kulturze słowa, polszczyzny ale one po prostu wspaniale opowiadają ja oczywiście przerobiłam na sobie naukę zadawania pytań otwartych wydawało mi się, że to będzie proste ale to nigdy nie jest proste ale no tutaj miałam szczęście, że one rzeczywiście
1: przepięknie opowiadały. I to był czas, co wcześniej była zaraza na porodówce i kilkoro dzieci zmarło. I jak ja byłam z nie wolno było żadnych odwiedzi, nie wolno było nawet leku. nie trzeba było jakiś lek, to mąż załatwił i pan ordynator się zgodził i sam wziął ten lek i przyniósł lekwo coś wsiadł, a tak nic, nic nie wolno było podać. No ale i z jedzeniem, no bo to tam było dość dużo tych ludzi. No ale mój mąż, no jak to mąż, bo to jest niemożliwe, żebyście wy nie miały do jedzenia, macie karmić. Załatwił reklamóweczkę, do reklamóweczki jedzonko, śnureczkiem. I wciągała, która chodziła, wciągała do góry i mieliśmy, i wszystkie, ja wtedy częstowałam, żeby to wszystko zjeść i z powrotem te reszty, co były, siatka, wszystko na dół, bo była codziennie kontrol, ordynator, czy nie przynosi się coś do tego, a mnie cisza.
0: Znaczy, ja wiem, że to twoje doświadczenie reporterskie oczywiście robi, ale muszę to podkreślić, yy, właśnie to, że nie ma tam zbędnych słów. To jest coś, co ja bardzo sobie cenię, dlatego, że ty jako reportażystka prasowa wiesz, jaki język jest ważny. I w audio tak samo jest ważny tak naprawdę, a mam wrażenie, że dużo osób tego nie docenia, bo nie wie po prostu.
2: To jest e, olbrzymia sztuka eliminacji. Mm -hmm. Tam wszystko musi być ważne, bo ten czas na który jesteśmy w stanie przykuć naszego odbiorcę, słuchacza, on jest limitowany i trzeba bardzo go szanować, więc tylko to co tylko najkrwawsze mięso wchodzi.
1: Najgorsze było proszę panią tej krótkie takie koszulki, cały tyłek na wierzchu i tak, wszystkie panie. to było tak poniżające. Tak w tym, że ja nie wiem, kto I to była, wymyślił. W ligninach lignina, wisiało to i chodziło całe zasypane. I cały pokój. Tragedia. Począwszy od tak, łóżka, tak. skończywszy na progu, zobaczył pana ligniną. Straszne, to było bardzo poniżające, wręcz uwłaczające. Nie odechciało Ci
2: się w takim razie montować podcast, jak się tyle napracowałaś? Jest olbrzymie piękno w tym, jak ludzie opowiadają. I ja bardzo żałuję teraz, że nie mam nagrań ze starych swoich rozmów z rozmaitymi ludźmi, z których brałam tam jakiś fragment do reportażu, a resztę zostawiałam w notatkach. No i tych notatek, prawda, albo już nie mam, albo nawet jeśli mam, to już one są nieodcyfrowywalne więc bardzo tego żałuję, że ich nie mam i teraz już wszystko skrupulatnie nagrywam w jak najlepszej jakości i ze słuchawkami. To znaczy jest to trudne, nie, nie będę kłamać. Jest trudne, jest żmudne e, i trzeba posiedzieć do nocy i rzeczywiście ilość godzin, którą się nad tym no, ja powiem tak. Przyjechałam dzisiaj do Hani montować, zmontowany już y, podcast, Przygotowany prawda? Przygotowany do realizacji brzmienia tak zwanego. Tak, i spędziłyśmy nad nim ile już? 8 godzin? Tak, ale to nie koniec. No właśnie.
0: <laughs> nie wiem, czy wiesz, ile razy jeszcze go będę słuchać, mimo że on jest teoretycznie zgrany. Ile? No myślę, że z 5-6 w całości. To dobrze. 6 tak.
2: razy 30 minut. Cieszę się, że to ty, a nie ja. <laughs> Ja już nie mogę. Ale nie, to, jest, to, to rzeczywiście są takie rzeczy, które no można nie zaprosić swojego za zawodu i nie zaprosić reportażu e, pisanego. Reportaż literacki też ma swoją moc oddziaływania i też można Oczywiście. pięknie napisać to, co człowiek powiedział. Ale są takie momenty, kiedy naprawdę niektórych oddechów, niektórej ciszy nie da się oddać w piśmie. I tutaj to, że ktoś coś przepięknie opowiada, przepięknym głosem yy, i ta opowieść raz jest wesoła, a raz jest smutna, raz jest tragiczna, raz jest ironiczna, no to jest piękne. Na zakończenie zatrzymajmy się
0: właśnie przy końcu podcastu o Nowej Hucie, bo to, co zachwyciło nas, mówię teraz o jurorach projektu Małe Ojczyzny, to było to, że Kasia miała koncepcję, tematu świetną i miała to być metafora. To znaczy narodziny dziecka połączyła z narodzinami miasta. Przyznam się, że trochę się obawiałam tego konceptu, bo jest on trochę ryzykowny i nie wiedziałam, czy na pewno jest wykonalny.
1: Ale ja mówię, taka prawda, bo będę musiała zaradzić, iść. mężowie budowali hutę i oni się zasłużyli i my razem z nimi i nasze dzieci.
2: Ale to ja właśnie o tym mówię. Oni budowali z cegły, a tak. panie budowały społeczeństwo. społeczeństwo, tak.
1: Rodziny, sąsiadów. No my tak żyjemy już 50 parę lat, jak rodzina. Tu i tu tylko akurat nam mężowie podchodzili, same jesteśmy.
2: To jak? To czują panie, że panie stworzyły miasto?
1: W zakresie tego piętra,
2: ponieważ tutaj został stworzony taki... Trzy mieszkaniowy,
0: specyficzny klimat, który chyba, nie wiem, no być może gdzie indziej też
1: jest taki sposób życia, ale tutaj to, co pani Reinka powiedziała, że te trzy mieszkania to tak jak rodzina gdzieś tam. Wszyscy mieszkają dom koło domu i wszyscy razem wspólnie, tak było, ale wtedy właśnie tu było takie kumoterstwo klatkowe, włącznie z sąsiadami, jeszcze z piętra to wyżej. Było. A Ale to
2: tak jedno coś. piętro do drugiego piętra, do jednego bloku, do drugiego bloku i się zrobi z tego nowa huta cała.
1: Dokładnie. To jest prawda.
2: One nie do końca poszły na tą metaforę, mm -hmm. prawda? Ale bardzo mi się podobało, jak one w pewnym momencie mówią, no dobrze, no to jakby już się tak godziły. To, no dobrze, no jak nie już pani będzie, że myśmy zbudowały, ale myśmy zbudowały na poziomie klatkowym. To tak bardzo ładnie jest sformułowane na poziomie klatkowym, to znaczy one poczuły, że one rzeczywiście coś zbudowały, ale to było takie małe, taką małą komórkę, już nie rodzinę, tylko klatkę schodową, prawda? No ale tak jak się, no ja, to, ja to mówię też w tym podcaście, że ta klatka do klatki i z tego się właśnie robi to miasto. Bo jest bardzo ważne w podcaście, żeby wyjść od szczegółu i skończyć właśnie na
0: temacie uniwersalnym. Bo jak się tak zastanowić, to przecież nie tylko Nowa Huta w ten sposób, prawda? Miasta
2: wszystkie to też kobiety. Tak, ale to, to rzeczywiście, to jak się z kobietami się w ogóle trudno rozmawia. Znaczy, mało, może nie tak. Trudno jest je przekonać, że one mają coś do opowiedzenia. Jest takie słowo, które ja bardzo często słyszę, kiedy rozmawiam z kobietami o Nowej Hucie i ono brzmi Szkoda, że mąż nie żyje, on by Pani poopowiadał, bo ja to tylko byłam przy dzieciach. I to byłam przy dzieciach, to jest taki refren, yy, i on zawsze wraca, i one po prostu tego, że urodziły te dzieci, że je wychowały, że je karmiły, że je ubierały, że dbały o ich wykształcenie, że je prowadziły na zajęcia, że po prostu były ich matkami, yy, że dbały o tych mężów, że gotowa one tylko w ogóle nie uważają za trud, za coś wartego opowieści, a przecież w tym jest całe życie.
0: Przypomnę, że podcast Kasi Kobylarczyk można znaleźć na kanale Centrum Archibistyki Społecznej i serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji, jeżeli będzie, bo tego jeszcze nie wiem, ale pewnie w przyszłym roku będzie wiadomo, w kolejnej edycji Małych Ojczyzn. Jeżeli to będzie na podobnych zasadach jak dwie ostatnie edycje, to oczywiście opowiemy o tym, powiadomimy na profilu Torby Reportera i Podcastera na Facebooku. Zapraszam także na spotkanie z autorką, czyli z Katarzyną Kobylarczyk 8 grudnia w Nowej Hucie o godzinie 17.30. I to spotkanie wokół podcastu, który przygotowała, będzie również w streamingu Centrum Archiwistyki Społecznej, także zapraszam. Natomiast jeżeli to, co tutaj opowiedziałam jest zachęcające do tego, żeby zrobić reportaż audio, tylko pojawia się taka... Obawa, czy ja sobie poradzę, to zapraszam do pracy wspólnie z nami. Kontaktować się z nami najlepiej jest przez maila gmail.com. Powodzenia w nagrywaniu podcastów.